0: أن يكتب الأجر ويشكر سعي العاملين في مؤسسة الدعوة الخيرية الذين قاموا بجهود مذكورة مشكورة لإنجاح هذه الدورات وكل من ساهم في ذلك بالقول أو العمل كما نسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم أيها الإخوة كل ما آذان صاغية لسماع محاضرة شيخنا فليتفضل مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل <تصفيق> لعباده المؤمنين مواسم للخيرات ليطهرهم فيها من الذنوب والسيئات فجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على سنته الى يوم القيامه سلم تسليما كثيرا استقبل المسلمون في مشارق الارض ومواربها بعد ايام قلائل هي ما تبقى من شعبان يستقبلون شهر رمضان الذي جعله الله موسما للرحمة والغفران وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق فيه أبواب النيران وصفد فيه كل مارد شيطان لأجل أن المسلمين يتزودون من الأعمال الصالحة ويتطهرون من ذنوبهم وسيئاتهم فهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أيها الإخوة إن شهر رمضان شهر عظيم موسم كريم والمسلم لا يفرح بطول العمر من اجل ان يجمع المال او يبني القصور او يجمع الارصده الضخمه من الاموال هذا شان اهل الدنيا المغترون به وإنما المؤمن يفرح بطول العمر ليدرك هذه المواسم العظيمة اليومية والأسبوعية والحولية ليدركها ليتدارك نفسه ويتزود من الخير للدار الاخره هذا هو مهمه المؤمن من الحياه فانه وان جمعت له الدنيا بحذافيرها ونال من لذاتها ومسراتها ما نال فان ذلك عرض زائل وإنما الغنيمة كل الغنيمة والذخيرة كل الذخيرة هي ما يوفق الله به عبده لاغتنام مواسم الخير واغتنام عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى اننا بعد ايام قلائل لمن لمن له بقيه من العمر بعد ايام قلائل نستقبل شهرا عظيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به اصحابه قبل قدومه ويرغبهم الاعمال الصالحه في هذا الشهر العظيم فينبغي لنا ان نحمد الله ونشكره اذا بلغنا هذا الشهر وان يوفقنا لاغتنامه فيما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى كثير من المسلمين اعتادوا أن يخرجوا زكاة أموالهم في شهر رمضان لأجل شرف الزمان ومضاعفة الأجر وهذا شيء طيب ونرجو الله لهم القبول ولكن قبل أن يزكوا أموالهم عليهم أن يزكوا أنفسهم وأن يزكوا أبدانهم ثم يزكوا أموالهم أما زكاة النفس فيكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، والزكاة معناها الطهارة. معناها الطهارة أو من معانيها الطهارة. فيطهر العبد نفسه من الذنوب والسيئات. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها خجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. <تصفيق> وقد خاب من دساه أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وطهرها من الذنوب والسيئات بالتوبة والأعمال الصالحة هذا هو مفلح وأما من أهمل نفسه ضيعها وأعطاها ما تشتهي من الكسل والخمول ونيل الشهوات فهذا خاب خاب من دساه مع أنه يظن أنه يكرمها الإنسان عندما يعطي نفسه ما تشتهي ويطيعها فيما تأمره به يظن أنه زكاها في حين أنه دنسها ودساها أما إذا حملها على طاعة الله ومرضاته وترك محرماته فإنه هو الذي زكاها التزكية الصحيحة وطهرها من الذنوب والمعاصي ونماها بالطاعة فمن معاني الزكاة أيضاً إنما فإذا نما أعماله فقد زكاها فعلى الإنسان يهتم بتزكية نفسه وفي الحديث اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأما الذي يمدح نفسه أما الذي يمدح نفسه ويزكيها بالكذب فقد قال الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسهم أنفسكم وأعلموا بمن اتقى". لا تمدحوا أنفسكم وتعجبوا بأعمالكم هذا شيء نهى الله عنه وإنما تزكي نفسك بالأعمال الصالحة تشكر الله على ذلك وفي الحقيقة أن الله هو الذي زكاها حيث وفقك لتزكيتها بالأعمال الصالحة قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا عليك أيها المسلم أن تزكي نفسك بالأعمال الصالحة بأداء الفرائض واجتناب المحرمات والاكثار من الطاعات فرصتك في هذه الحياه الزائله فهذه هي التزكيه المطلوبه للنفس واما التزكيه بالمدح والتزكيه بالثناء على النفس والاعجاب بالاعمال تزكية باطلة وصاحبها خائب وخاسر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى دل على أن التقوى هي الزكاة وأما غير التقوى فإنه ليس زكاة للنفس مهما ادعى الإنسان وايضا الانسان لا يعجب باعماله وهو لا يدري هل تقبلت او لا لا يدري هل هي خالصه لله او لا بل الله يزكي من يشاء فلا تعجب باعمالك وتستكثر اعمالك تدلي بها على الله جل وعلا بل اعتبر نفسك مقصرا مهما فعلت فأنت مقصر ولا تدري هل تقبلت أو لا ادعو الله بالقبول إنما يتقبل الله من المتقين هذه تزكية النفس النوع الثاني تزكية البدن وذلك بدفع زكاة الفطر دفع زكاة الفطر بعد صيام رمضان صدقة صدقة الفطر زكاة الفطر وهي زكاة للبدن ولذلك تجب على كل مسلم غنيا كان أو فقيرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا لأنها زكاة للبدن هذا البدن الذي أعطاك الله إياه وركبه من أعضاء وقوى تركيب العجيب هذا يحتاج إلى زكاة فصدقت الفطر زكاة لهذا البدن وهي صاع من الطعام فرضه الله على كل مسلم عند نهاية شهر رمضان فليعتني المسلم بهذه الزكاة ويؤديها من كسب طيب ويؤديها للفقراء والمساكين في وقتها في وقت اخراجها هذه زكاه البدن والنوع الثالث زكاه المال وهذه انما تجب على الاغنياء الذين عندهم اموال تبلغ النصاب فأكثر قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والزكاة زكاة المال هي الركن الثالث من أركان الإسلام قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيره من كتابه فلا ياتي ذكر الصلاه في الغالب في القران الا ومعه ذكر الزكاه لاهميتها وفائدتها وهي طهره للمال وتنميه للمال خذ من اموالهم صدقه وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم فهي طهرة تطهرهم وتزكيهم بها ليست مغرما وإنما هي مغنم فالمؤمن يؤدي الزكاة على أنها مغنم أما المنافق فيؤديها على أنها مغرم يؤديها على أنها مغرم ولا يعتقد أنها مغنم المنافقون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول والله عليم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، والله غفور رحيم، ومن الأعراب من يؤمن، من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، وصلوات الرسول، الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم فالمؤمن يفرح باداء هذه الزكاه طيبه بها نفسه يعتبرها مغنما يعتبرها طهره لنفسه طهره لماله طهره لاعماله راغبا في ثوابها طامعا في أجرها عند الله سبحانه وتعالى هذه زكاة المال ليس المقصود أنك تدفع مبالغ من المال بدون أن تعتقد أنها ركن من أركان الإسلام وبدون ان تعتقد انها بركه وانها خير ونما وطهاره لا بد من هذا حتى تكون هذه الزكاه واقعه موقعها ومفيده لا بد ايضا ان تدفعها للاصناف التي حدد الله عددهم في كتابه ما تدفعها لأي أحد تدفعها للأصناف التي جعلها الله فيها فالله لم يكل الزكاة إلى رسوله ولم يكلها إلى أحد بل هو سبحانه تولى قسمتها بنفسه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ليس بلازم أنك تشمل هذه الأنواع الثمانية إذا أخرجتها لنوع واحد كفى هذا كان تعطيها للفقراء المساكين هذا يكفي والحمد لله لكن لا تخرج الزكاه عن هذه الاصناف الثمانيه لو دفعتها كلها في سبيل الله للغزاه والمجاهدين الذين ليس لهم راتب من الدوله المتطوعون يكفي هذا ايضا يكفي ان تضعها في صنف واحد إذا كان هذا الصنف يستغرقها وكان محتاجاً إليها إلا أنك لا تخرج عن هذه الأصناف حتى في المشاريع الخيرية لا تصرف الزكاة فيها فلا تصرفها في بناء المساجد لا تصرفها في بناء المدارس لا تصرفها في بناء المستشفيات والمشاريع و... التي تنفع العموم من المسلمين ما توضع فيها الزكاة هذه تمول من التبرعات لا تعطل مطلوبة لكن لا تمولها من الزكاة مولها من التبرع وصدقت التطور. فهذه مصارف الزكاة فلو أنك خرجتها كاملة لكن لم تتقيد بمصاريفها، إنها لا تجزي إنها لا تجزيك ولا تبرئ ذمتك كذلك لا مدة من إحصاء المال بأن لا يبقى شيء منه لم تخرج زكاته فلا يكفي انك تدفع مبلغا مقطوعا من باب التخمين وتقول هذا يكفي لا لازم من الحساب تحسب اموالك تحصيها تجردها ثم تخرج زكاتها كل شيء بمقداره الشرعي فالدراهم نقود هي ربع العشر خارج من الأرض إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر وإن كان يسقى بدون مؤونة كالذي يشرب من الأنهار أو من, أو من الأمطار فهذا فيه العشر كاملاً وان كانت من المواشي الابل والبقر والغنم هذه لها مقادير بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وحددها فلا بد ان تعرف هذا وان تخرج زكاتها على الوجه المشروع وإن كانت الأموال التي عندك عروض تجارة سلع للبيع والشراء فإنك تقومها عند رأس الحول تجردها عند رأس الحول تجردها أولاً وتحصيها تحصي السلع التي عندك بالكامل ثم تقومها بما تساوي بالسعر الحاضر ثم تخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة لا بد أن تفقها فقه الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام من أجل أن تبرئ ذمتك منها لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام قرينة الصلاة في كتاب الله ولما منع قوم الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ندفعها إلا للرسول ولما مات لا ندفعها لغيره فأبوا يدفعوها لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند ذلك جهز الجيوش لقتالهم وقاتلهم حتى أدوها وخضعوا لحكم الإسلام فمن امتنع من إخراج الزكاة فإن كان امتناعه عن جحود عن جحود لفرضيتها هو كافر باجماع المسلمين اما ان كان امتناعه من اجل البخل منعها بخلا فهذا تؤخذ منه قهرا خذها ولي الامر منه قهرا لانها حق للفقراء والمساكين حق واجب عليه فان لم يمكن اخذها قهرا وكان معه جنود وشوكه وغلبه فان ولي امر المسلمين يقاتله ويجهز الجيوش لقتاله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يدل على أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام هذا ما يتعلق بالزكاة وأما ما يتعلق بمخالفة الصائمين أو مخالفة بعض المسلمين لما ينبغي في شهر رمضان مخالفات كثيرة من الناس من الناس الذين وفقهم الله من يعد العدة لشهر رمضان بالأعمال الصالحة يستعد للصيام يستعد للقيام قيام الليل يستعد لتلاوة القرآن يستعد لذكر الله يستعد للصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين وهذا هو الموفق هذا هو الموفق الذي عرف قدر الشهر وأدى واجبه ومن الناس من يستعد لشهر رمضان بشراء الحاجيات والكماليات وكأن شهر رمضان شهر الأكل والشهوات وليس شهر الصيام المطلوب من المسلم أن يقلل الطعام والشراب في شهر رمضان من أجل أن ينشط على العبادة على قيام الليل وعلى ذكر الله عز وجل لأن الاكثار من الطعام يكسل ويثقل الإنسان عن الطاعة فلا تنبغي هذه المبالغات في شراء الكماليات المنوعة من الأطعمة والأشربة ينبغي أن يكون شهر رمضان أقل من غيره في شراء الحاجيات لأنه ليس شهر أكل وشرب شهوات وإنما هو شهر الصيام والإقلال من الطعام فهذا ينبغي التنبه له فإن بعض الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر الأكل والشرب وإعطاء النفس ما تشتهي السهر بالليل والنوم بالنهار على انه صائم يقول صائم وينام كل النهار حتى انه يترك الصلوات الخمس في مواقيتها ومع الجماعه ولا يصليها الا اذا استيقظ في اخر النهار او عند الافطار هذه خساره عظيمه المطلوب منه ان ينشط في الطاعات المستحبه ويكثر منها فكيف يضيع الفرائض التي أوجبها الله عليه في شهر رمضان ينام لحجة أنه صائم نعم ينام لا بس ينام لكن ينام بقدر ينام نوما لا يثقله عن طاعة الله ولا يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يترك به الصلوات في مواقيتها مع الجماعة لا يترك تلاوة القرآن و والذكر يجعل للنوم وقتا ويجعل للطاعات وقتا اكثر فهذا هو الموفق كذلك وهذا اسوا واشر الذين يعدون البرامج الملهيه في وسائل الاعلام يعدون البرامج والمسلسلات والمضحكات والشرور لشهر رمضان اين حرمه الشهر اين قدر الشهر عند هؤلاء وليت شرهم يقتصر عليهم بل انهم يتعدى شرهم الى المسلمين الذين يشاهدون هذه المسلسلات وهذه <تصفيق> التمثيليات وهذه السواقط فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء ولا يشغل وقته بهذه المسلسلات وهذه الملهيات والمغفلات يسهر عليها وتأخذ وقته تغفله عن ذكر الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سأل الله العافية هؤلاء حرموا أنفسهم وحرموا غيرهم وصاروا قدوة سيئة صدوا عن سبيل الله وانتهكوا الشهر بهذه المسلسلات والتمثيليات والمضحكات ترهات والمسابقات التي أغلبها من القمار سابقات أغلبها قمار ضياع للأموال أكل للمال بالباطل ليشغلوا الناس يخسرون أموالهم ليشغلوا الناس نسأل الله العافية فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور كذلك مما ينبغي التنبيه عليه بيان آداب الصيام التي يخل بها كثير من الناس آداب الصيام وذلك بأن يجعل السحور قبل طلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر بعض الناس يتسحر مبكرا اذا اراد ان ينام يسهر اول الليل واذا اراد ان ينام ملا بطنه ثم نام يقول هذا السحور يصوم قبل وقت الصيام ويقدم السحور قبل وقته الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فمن آداب الصيام تأخير السحور من آداب الصيام تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر من الناس من إذا استيقظ أو تنبه تسحر ولو كان الفجر قد طلع وقد يجامع زوجته أيضا والفجر قد طلع يكون صيامه باطلا لأنه لم يصم الصوم الذي أمره الله به فلا أكل ولا شرب ولا جماعة بعد طلوع الفجر فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام. إلى الليل فيؤخر السحور ويجعله قبيل طلوع الفجر ها عملا بالسنة وليكون السحور مقويا له على الصيام أما إذا قدمه مبكرا فإنه لن يعينه على الصيام مخالفة للسنة ولننبه على مسألة حصلت ويدعو إليها بعض المتعالمين وأنهم يقولون لا تصوموا على طلوع الفجر مع الأذان لا تصوموا على الأذان الأذان خطأ يخطئون المسلمين كلهم ويقولون ما بعد صار الفجر يأكلون ويشربون بعد الناس ويؤخرون الصلاة بعد الناس وربما يجامعون زوجاتهم وبعد الناس بعد الناس بعدما يصوم الناس فهذا شذوذ وخالفة لما عليه المسلمون والمسلمون ولله الحمد واثقون من وقت صيامهم فلا ياتي احد ويشكك في هذا الامر ويقول للناس تاخروا ثلث ساعه عن صيام الناس والناس كلهم مخطئون إلا هذا فهو المصيب ولا حول ولا قوة إلا بالله فلنحذر من هؤلاء كذلك من آداب الصيام تعجيل الإفطار عند غروب الشمس حتى ثم أتم الصيام إلى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم هذا وقت الإفطار إذا غربت الشمس وعلامه غروبها ما هو بالغروب ان تتوارى وراء جبل ولا وراء عمارة ولا لا الغروب علامته الصادقه ان ياتي الظلام من جهه المشرق فالتفت الى المشرق فاذا رايت ظلام الليل مقبلا فقد غربت الشمس اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم علامه واضحه هناك من المبتدعه من يؤخر الافطار الى ظلام الليل الى ان تشتبك النجوم وهذا مخالفه للسنه احب عباد الله اليه اعجلهم فطرا هؤلاء يخالفون السنه فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم وأظلم الليل في منتصف ما بين العشائين هذا فعل المبتدعة المسلم يتقيد بالسنة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله بالإفطار كذلك وهذه مسألة مهمة وكثر السؤال عنها وكثر الواقعون فيها وهي أنهم يعاشرون زوجاتهم وهم صائمون يعاشرونهن حتى ربما يقعون في الجماع يقعون في الجماع الصائم منهي عن الرفث منهي عن الرفث وهو الجماع ودواعيه يتجنب ما يسبب له الشهوة ويثير الشهوة مع زوجته فلا ينظر إليها نظر شهوة ولا يلمسها أو يقبلها تقبيل شهوة لأن هذا يوقعه في المحرم وهو الجماع فعليه أن يتجنب هذه الأمور تجنب هذه الأمور نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وغصائل لأنه كان مالكا لإربة لا تثور شهوته صلى الله عليه وسلم فالذي يملك إربة ولا تثور شو... شهوته لا باس أن يقبل تقبيل عشرة لا تقبيل شهوة لا تقبيل شهوة إنما هو تقبيل مودة حيث ولا تثور شهوته اما الشاب الذي تثور شهوته فانه يتجنب الاسباب التي تفسد صيامه كذلك بعض الناس بل كثير من الناس صومون عن الطعام والشراب وعن الجماع يصومون عن المفطرات لا المفطرات الحسيه لكنهم لا يصومون عن المفطرات المعنويه وهي الغيبه والنميمه والشتم وقول الزور وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه على المسلم أن إذا صام عن الطعام والشراب أن يصوم أيضاً عن الغيبة وعن النميمة وعن الشتم والسباب قال صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم يذكر نفسه ويعلن ذلك لأن يمنع نفسه من الرد السيء بالكلام هذا إذا كان يرد فكيف إذا كان هو البادي هو البادي بالله والنميمة وقول الزور الأمر أشد فعلى المسلم أنه يصون صيامه عما يخل به ويلزم طاعة الله وذكر الله تلاوة القرآن والمحافظة على الصلوات مع الجماعة في وقتها حتى يكون صومه صوماً صحيحاً تاماً ولا يخرقه بالغيبة والنميمة والسباب والشتم قول الزور غير ذلك من آفات اللسان كذلك يصون صيامه عن الاستماع للمحرمات استماع للغيبة الاستماع للنميمة آه، الاستماع للأغاني والمزامير من الإذاعات ووسائل الإعلام أو من غيرها من آلات الله يصون سمعه يصون سمعه من سماع الأغاني والمزامير ومن سماع الغيبة والنميمة وكل سماع محرم كذلك صون بصره يغض بصره عن النظر الى الحرام فلا ينظر الى النساء المتبرجات سواء في الاسواق او في الشاشات التلفزيون والفضائيات فيها نساء كاسيات عاريات متبرجات مائلات مميلات تعرض في شاشات التلفاز والفضائيات فعلى المسلم أن يتجنبها دائما وفي حالة الصيام يكون هذا أشد فيصون لسانه ويصون نظره ويصون سمعه عما حرم الله سبحانه وتعالى فليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب والجماع هذا صوم هين لكن الصوم الصعب أن يصون لسانه وأن يصون نظره وأن يصون سمعه هذا هو الصوم الصعب لأن كثير من الناس ما يقدر يصون لسانه ولا يقدر يصون سمعه ولا بصره ولا حول ولا قوة إلا بالله هو يقدر يترك الطعام والشراب ولكن ما يقدر يترك الغيبة والنميمة ولا يقدر يترك النظر المحرم وكذلك النظر إلى الصور الماجنة الصور الماجنة في الصحف والمجلات لا يتصفحها وينظر إليها لا يجوز هذا دائما وهو من الصائم أشد فعلى المسلم أن يصون صيامه عما يبطله وعما ينقصه ويخل به حتى يكون صياما صحيحا ولا يكون حظه من صيامه الجوع والعطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر ليس له أجر في ذلك يتعب ولا يؤجر بسبب منه هو لأنه لم يص لم يص لم يصن صيامه ولم يصن قيامه مما حرم الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نستعد لهذا الشهر بما يليق به كذلك على المسلم أن يكون دائما في طاعة الله وعبادته حافظا على الفرائض للمحرمات في رمضان وفي غيره لأن يعني بعض الناس يجتهد في رمضان فإذا خرج رمضان انفلت وعاد إلى الأحوال السيئة هذا لا ينفعه رمضان لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة فهذا لا ينفعه شهر رمضان لأن طاعة الله ليست مؤقتة لوقت ثم ينتهي لا طاعة الله دائمة قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونا أيها الإخوة يجب أن نعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح صلى
2: الله وسلم على نبينا محمد على اله
0: واصحابه اجمعين احسن الله اليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء استاذن معاليكم في طرح الاسئله وننتقل للاخوه في الرياض
1: الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا وهي صاع من بر او صاع من شعير او صاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من عقد لان هذه هي الاطعمه كانت موجوده على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند الباديه والحاضره فإذا جاء أطعمة أخرى تحل المحل لا يخرج منها صاع من طعام لأن في الحديث صاع من طعام طعام البلد الذي يوكل قوت في البلد يخرج منه صاع أما النقود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها مع أنها كانت موجودة في وقته كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا عدل عنها وأمر بصاع من الطعام فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان، ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. هو المصيب اللي يخرجها طعاما هو المصيب فاخرجها طعاما مقدرا بالصاع نعم وهو ثلاث كيلو تقريبا الصاع ثلاث كيلو تقريبا نعم
0: الصوت الشيخ الصوت عيد. عيد
2: عيد.
1: سمعتم الجواب <تصفيق> لا داعي لتكراره، <تصفيق> <تصفيق> نعم يصوم مع المسلمين في بلده المسلم يصوم مع المسلمين في بلده ولا يشذ عن اهل بلده من المسلمين يصوم معهم والحمد لله نعم
0: ما في صوت الشيخ.
2: ما
1: غير الراتبة، يصلي الراتبة أولاً ثم يدخل في التراويح ولا يجعل التراويح بدلاً عن الراتبة، راتبة مستقلة. ولهذا قال العلماء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وراتبتها وراتبتها ولا يحسبون الراتب من التراويح نعم هذا سالم نقول هل نقوم
2: بهذا السؤال؟ ما صلت في مسجد
1: الصلاة؟ ها؟
0: اعد اعد يا شيخ. ما في صوت. أزال
2: برقل. أزال برقل. إيش؟ أنا
0: أقول أنا في ما
1: فهمت
0: الصوت يا شيخ مرة ثانية. م? الجهاز اللي عندهم هذا سائل هذا رقم شو <تصفيق> ما ادري والله نكتفي عنه مش. نعم. لا شكرا للاخوان في الرياض وانتقل لأسئلة الحضور بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول احسن الله اليكم عند دخول الشهر المبارك تتزاحم عندي العبادات والحمد لله، أريد منكم حفظكم الله إعطائي منهجا أسير عليه في هذا الشهر إلى ختامه.
1: المنهج واضح ولله الحمد، تهتم بالفرائض الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة في المساجد، ثم تشتغل بتلاوة القرآن، وتكثر من تلاوه القران وايضا في الفترات الاخرى تشتغل بذكر الله من التسبيح والتهليل والاستغفار تكثر من الاستغفار والتوبه الى الله عز وجل وستشغل هذه الاعمال تشغل وقتك ان شاء الله لا يبقى لك الا وقت النوم والراحه
0: أثابكم الله يقول السائل نعلم أن الزكاة تجب إذا حال عليها الحول وبعض الناس يجعلها في شهر رمضان وهذا فيه ضرر عن الفقراء فهل يزيد الأجر إذا أخرجت الزكاة الواجبة في رمضان
1: الزكاة تخرج في وقتها رمضان وغيره إذا تم الحول تخرج عند تمام الحول ولا تؤخر إلى رمضان لكن الكلام في الذي لا يتم عليه الحول إلا في رمضان أما الذي يتم عليه الحول قبل رمضان يخرجها في وقته ولا يؤخرها إلى شهر رمضان لا سيما إذا كان الفقراء والمساكين محتاجين إليها حاجة عادلة فيبادر بها لسد حاجتهم نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ما هو الفرق بين الفقير والمسكين أثابكم الله
1: إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا أما المسكين فهو أحسن حالا ومن يجد نصف الكفاية أو أكثرها أو أحسن
0: حالا من الفقير نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجمعته كي أتزوج به فهل فيه زكاة وإذا أدخلت عليه بعض المال فهل عليه زكاة بلا شك المال
1: الدرام إذا حال عليه الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة سواء كنت تعدها للنفقة أو تعدها للزواج أو تعدها لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك تخرج زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وإذا جد مبلغ جديد وأردت أن تعجل زكاته مع زكاة المال الماضي فهذا أحسن وأريح لك وإن, وإن أبقيت المال الجديد حتى يتم عليه الحول تخرج زكاته فلا بأس بذلك،
0: نعم. أثابكم الله يقول السائل: شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليخرجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها فهل هي تجزئ وهل عليه شيء؟
1: تجزئ بعد صلاة العيد إذا فات تجزي وتكون صدقة من الصدقات لابد من إخراجها حتى ولو بعد العيد هي في ذمته يخرجها ولو بعد العيد يكون بعد العيد قضاء واجب عليه يخرجه لإن كان متعمدا للتأخير يأثم مع القضاء وإن كان غير متعمد ناسي أو لم يتيسر له ذلك فإنه يقضيها ولا إثم عليه المهم لا بد من إخراجها.
0: لا. أحسن الله إليكم يقول السائل نريد تحديد نصاب الزكاة المال بالعملة السعودية. آه
1: زكاة الفضة مائتي, م... مائتي درهم إسلامي. وهي بالمثاقيل 140 مثقالا و140 مثقالا تكون 56 ريالا سعوديا بالفضة الريال السعودي بالفضة 56 56 هذه تقوم بما تساوي في كل وقت بحسبه لأن صرف الريالات من الفضة يزيد وينقص في الأوقات تسأل الصيارفة كم صرف الريال السعودي من الفضة وتحسب على هذا الأساس نعم.
0: أحسن الله إليكم في عروض التجارة هل يقوم ثمنها الحالي بسعر بيعها أم بالسعر الذي اشتراها به؟
1: لا ما يعتبر السعر الذي اشتراها به إنما يقومها عند تمام الحول بسعرها الحاضر التي في الحاضر. سواء كان اقل او اكثر من الثمن او مساويا للثمن الذي اشتراها به، نعم.
0: ثابكم الله، يقول السائل هل يجوز الاكل والشرب اثناء اذان المؤذن؟
1: اذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الاكل والشرب اذا بدا بالاذان. واما اذا كان المؤذن يقدم الاذان قبل الفجر فلا باس. قال صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل. وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم مكتوم وكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت لانه رجل اعمى فلا يؤذن حتى يقال له اصبحت اي على بدايه الصباح نعم
2: احسن
0: الله اليكم نتوقف الاذان ثم نعود للاسئله سألكم الله هذا سائل يقول رجل يملك أرضا ينوي اذا احتاج الى المال ان يبيعها فهل عليها زكاه وقد تكون المده عده سنوات
1: نعم اذا كان ينويها للبيع فانها تكون سلعه يجب فيها الزكاه كل ما تم عليها سنه تمنها ويزكيها بالقيمه التي تساويها على راس السنه
0: أحسن الله إليكم يقول السائل هل الأفضل قراءة القرآن طوال الليل أم ينام ويقرأه في النهار بعد الصلوات
1: يقرأه حسب ما يتيسر له من الليل أو بالنهار تلاوة الليل أفضل تلاوة الليل أفضل لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ليلا تلاوته في الليل أفضل نعم
0: احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل تصح القراءه من المصحف في صلاه التراويح
1: الذي يعجز عن قراءة حفظا لا باس ان يقراه من المصحف في صلاه التراويح لانه سيقرا القران كله من اول الى اخره فاذا لم يكن حافظا للقران فانه يقرا من المصحف كان بعض السلف يفعل هذا نعم
0: اثابكم الله يقول السائل لدي ثلاثون راسا من الابل وفي ربيع هذه السنه لم اعلفها شهرين كاملين الا مرتب العامل وبعدما رجعت اصبحت اعلفها بما يقارب خمسين ريال يوميا بما فيها مرتب العامل هل تجب فيها الزكاه علما بانها تخرج من الصباح الى قبيل المغرب
1: بقر والغنم إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة يعني ترعى أكثر الحول ترعى الحول كله أو أكثر أو أما إذا كان ينفق عليها أكثر الحول أو نصف الحول ينفق عليها فليس بها زكاة لأنها ليست سائمة نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ما هو القول الراجح في مسألة الصوم بعد المنتصف من شعبان وهل من صام أكثر من نصفه الأول يكمل على نفس المنهج
1: نعم أحسن أنه ما يكون صيام كله في النصف الأخير يكون بعضه في النصف الأول وبعضه في النصف
0: الأخير هذا أحسن نعم أثابكم الله رسايل يقول أنا شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية أنا أنا شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية فهل أترك الأذان وأحضر المحاضرات أفيدوني أثابكم الله
1: لا تترك الأذان إلا إذا أقمت نائبا عنك فيه كفاءة فيه كفاءة يؤذن في الوقت وفيه كفاءة فلا بأس. أما إذا لم تنب أحدا إنك او لم تجد احدا يقوم مقامك فلا تترك الاذان
0: نعم احسن الله اليكم
1: بالامكان انك تحضر اول الدرس او نصف او ما تيسر واذا قرب الاذان تذهب, تذهب الى المسجد الذي تؤذن فيه
0: نعم احسن الله اليكم اذا عطس المؤذن وقت الاذان هل يحمد الله ثم يكمل ام بعد الاذان
1: لا ما يحمد الله في أثناء الأذان لأن ذكر الله ما يتنافى مع الأذان
0: نعم أحسن الله إليكم يقول هل يجوز تقسيم عقيقة الذكر إلى قسمين قسم يوزع على المساكين وقسم يوضع على شكل وليمة
1: لا بأس بذلك لو وضعه كل وليمة أو كله وزع وتصدق به أو بعضه وليمة وبعضه صدقة لا بأس بذلك
0: أحسن الله إليكم ما معنى الحديث الذي عن النساء رؤوسهن كأسنمة البخت
1: أنهن يجمعن شعر رؤوسهن ويجعلنه على شكل رأس آخر حجم رأس آخر يقول لها رأسان في الصورة رأس الذي خلقه الله والرأس الثاني الذي جمعته وربطته إلى جانب رأسها وصار رأسها كأسنمة البخت وهي الإبل التي لها نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي الأشهر الحرم وما حكم الصيد
2: فيها
1: الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة سرد وواحد فرد حرم الله فيها القتال حرم الله فيها القتال اختلف العلماء هل نسخ تحريم القتال الإسلام صار القتال واجباً في كل وقت أو جائزاً في كل وقت أو هي باقية لا يجوز فيها القتال الظاهر والله أعلم أنها نسخت لا نسخت لأن الله أمر بالجهاد مطلقا. أمر بالجهاد مطلقا. وإنما هذا كان في أول الأمر في الجاهلية. كان يحرم فيها القتال. أما الصيد فلا مانع منه. الصيد إنما يحرم على في حالتين. في حالة الإحرام إذا كان محرما. والحالة الثانية في الحرم. صيد الحرم. نعم. وما عدا ذلك الصيد جاهز. نعم.
0: اثابكم الله ما حكم لبس القميص الذي به كتابات انجليزيه او صور وحيوانات او صور لاعبين.
1: اولا اللباس اللي فيه صور ذوات ارواح لا يجوز لبسه لانه يحمل الصور المحرمه لا سيما اذا كانت هذه الصور صور كفار ولاعبين و لا يجوز هذا الرفع من شأنهم والدعاية لهم أما الكتابات فلا أدري إذا كانت كتابات تحمل معاني سيئة أو شعارات كفر أو كلمات كفر لا يجوز لبس هذا اللباس أما إذا كانت الكتابة ليس فيها شيء محذور فلا مانع من ذلك نعم
0: أثابكم الله هذه سائلة تقول: والدنا أطال الله في عمره رجل فاضل وحافظ القرآن وصاحب قيام لين فيه خير كثير هكذا أحسبه والله حسيبه، ولدينا إخوان أو أخوان من حفظة كتاب الله، وقد تخرجوا من قسم القراءات، لكنهم، لكن والدتنا متضايقة منهم حيث أنهم لا يحضرون مجالس الذكر، ولا يقرؤون كتب دينية، وترى أنه بسبب ذلك تولد لديهم رهاب اجتماعي ولا يستطيعون أن يؤموا الناس في الصلوات وهم كذلك متضايقون من أنفسهم ومن حالهم فماذا تنصحون فضيلتكم وما واجب والدتنا تجاههم علما بأنها تدعو الله لهم كثيرا
1: نعم الدعاء في محله تدعو الله لهم وأيضا تدربون كان عندهم خجل من الإمامة ومن يتدربون عليها شيئا فشيئا ويزول إن شاء الله الخجل مع مع التدريب ويناصحون أيضا بطلب العلم ومجالسة أهل العلم والصالحين
0: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل من المغرب يقول أنا أب لأربعة أبناء وبنتين كلهم تزوجوا والحمد لله فبنى ثلاثة منهم فبنى ثلاثة من أبنائي الذكور بيوتهم في بقع أرضية هي في ملكي من مالهم الخاص، وقام الرابع بترميم بيت في ملكي، كذلك وهو يسكن فيه منذ ثمانية عشر عاماً والسؤال هل يجوز لي أن أعطي لهذا الأخير هذا البيت وأكتب وأكتب السك باسمه علماً بأن إخوانه كلهم راضين وموافقين على ذلك.
1: لا بد من المساواة بين الأولاد في العطية قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلا بد من المساواة بينهم فمن لم تعطيه شيئا فأعطه مثل من أعطيت قبله أعطيه مثل من أعطيت قبله هذا هو العدل ولا يجوز أن تخص بعضهم دون بعض نعم
0: أحسن الله إليكم تكملة للسؤال اثابكم الله يقول ما هو الحل فيما أنفقه الإبن الرابع في ترميم البيت في حال ما إذا لم يجوز ذلك شرعا
1: يحسبه عليه ويطالبه به استرجعه منه إلا إن كان يعطي الآخرين مثله إذا كان ما هم معطين الآخرين مثله يسترجعه منه يتلره دينا عليه يسترجعه منه نه.
0: أحسن الله إليكم يقول السائل إذا أخرج الزكاة عنه وعن أهل بيته فهل يخرجها عن الجنين الذي في
2: بطن أمه
1: استحب أما إخراجها عنه وعن أهل بيته فهذا واجب أما إخراجها عن الحمل فهذا مستحب ليس واجبا نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل أخذت من الحجاج مبلغا لكي أحج عن يقول أخذت من حاج مبلغا كي أحج عن أبيه ثم قال لي تحج بأي نوع من أنواع النسك ولكن تذبح شاة وأنا حججت حج إفراد ثم اعتمرت لكن لم أذبح فهل هذا صحيح؟
1: إذا كان شرط عليك أنك تذبح فدية تذبحها تكون تطوعا مشروطا عليك تطوع مشروط عليك تذبحها تتصدق بلحمها في الحرم على المساكين
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم قي الطفلة ومن بأنها بدأت تأكل الطعام
1: لا فرق في القيء بين الطفلة والطفل كله نجس يغسل من الثوب أو من البقعة يغسل القيء من الثوب أو من البقعة لأنه خارج من المعدة سواء الطفل او الطفله لا فرق بينهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ما هو الضابط بين اليمين اللغو واليمين المنعقد أذابكم الله؟
1: اللغو الذي لم يقصده الإنسان جرى على لسانه من غير قصد. أما اليمين غير اللغو فهي التي قصدها وعقدها في قلبه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. وفي الايه الاخرى بما كسبت قلوبكم. العبرة بنية القلب. نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول السائل: كيف اكفر عن ايمان عديده ولا اعلم عددها؟
1: قدرها. ما ندري وش الايمان هذه، ربما ان بعضها ما فيه كفاره او بعضها ما ندري. لازم تفصلها من اجل تكون الاجابه
0: واضحة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا اصطاد شخص حيوانا من أعلى الجبل ثم سقط من الجبل فهل يجوز أكله أم لا لأنه لا يعرف هل مات بسقوطه أو من قتل السهم
1: لا يقول لأنه مشتبه لا يدرى هل مات بالإصابة بالرميه أو أنه مات بترديه يكون من المتردية دام كذلك فلا يأكله إلا إن أدركه حياً وذكاه
0: نعم أحسن الله إليكم وأثابكم هذا آخر سؤال يقول هل يشرع صلاة النافلة للموظفين أثناء الدوام أم يكتفي فقط بالفرض
1: صلاة النافلة أو, أو تلاوة القرآن أو غير من العبادات المستحبة إذا كان يؤثر على العمل فلا يجوز له الواجب لأن العمل واجب عليه فلا يفعل مستحبا ويضيع واجبا نعم
2: أحسن الله